0: démarrage. Allez, c'est pas grave. Salut à toutes et tous. Euh, c'est Yacine et bienvenue non pas dans ce podcast mais dans ce talk show. Premier format euh, en présence de super invités en vidéo pour ce premier format et du coup vous l'aurez reconnu dans un magnifique endroit. Euh, donc j'ai autour de la table à ma droite Séraphie, founder de Cohort. Sébastien, founder de The Sandbox. Et enfin, mon homonyme Yacine. Ça ne veut pas dire que t'es mon préféré, mais passons. <rire> euh, founder, pardon, de, de Kinetics. Bon, comment ça va tout le monde
1: Bah super bien.
0: Voilà, C'était juste la partie intro très sérieuse. Là, on ouais. peut y aller. Euh, le but, c'est que tout le monde s'interrompe. C'est une conversation. Le moins je fais de travail, le mieux je me porte. Donc voilà, on reste très, très cordial, évidemment. Euh, moi, j'ai une première question à vous poser, euh, à vous trois d'ailleurs, et vous allez vous trois y passer. C'est quoi votre définition du Web3 Et je pose les bases. Xavier Niel a dit, dans donc, euh, le mm. tonton d'ici, qui a dit d'ailleurs ici, il a dit que c'est un petit mélange de crypto, de blockchain et de NFT qui est d'accord, qui est pas d'accord, qui veut peut-être étayer ses propos
1: bah, Je dirais que ce n'est pas complètement mutu mutuellement exclusif ce qu'il a dit, c'est-à-dire crypto, blockchain, NFT. Pour moi, il y a plein d'overlaps là-dedans déjà, <rire> premier point. Euh, mais bon, il je par... ne vais toi, pas à reprendre Xavier Niel là-dessus, non, quand même pas. Non, En revanche, euh, ouais, euh, pour moi, il y a le gros truc central, c'est le, euh, ouais, le user-owned data. Pour okay. moi, c'est le truc principal à la fin du Web3. En okay. tout cas, dans ma compréhension.
0: Et vous, vous avez compris quoi d'autre du Web 3
2: Alors moi, le terme principal, plutôt que parler de technologie, c'est vraiment le, le sens de la décentralisation. Je pense que c'est plutôt une philosophie pour moi le Web 3, de dire aujourd'hui, on est dans un monde où il euh, y a des entités qui prennent des choix, euh, typiquement la modération sur des réseaux sociaux, euh, nos data qui sont détenues euh, quelque part. Mm -hmm. Et pour moi, la, la grosse philosophie que partagent la plupart des gens du Web3 et ce qui rend tout le monde enthousiaste par rapport à ça, c'est de se dire, on va pouvoir créer un nouveau monde où les règles du jeu vont être pas décidées par une entité centralisée quelque part euh, dans un coin sombre. En fait, ça va être pris euh, de manière transparente et où euh, tout le monde peut être impliqué dans ces décisions-là. Donc, ça, c'est rebattre ce qui... les cartes un peu. Exactement. C'est euh, okay. un nouvel ordre mondial, en fait. C'est juste ça les vôtres. <rire> <rire> bon, juste
0: ça. Et toi Seb, tu as quelque chose à ajouter non,
3: ou pas euh, Moi je vais revenir un peu au principe de base et l'histoire même du web. donc Le bah, web 1 à la 1, base, c'est ouais. vraiment la mise à disposition euh, de l'information en ligne avec un, finalement personne ne contribue à l'information donc il y a juste des sites web qui la diffusent. Le web 2, c'est euh, bah, un peu, on appelle ça le web participatif mmh. où l'idée où l'utilisateur commence à contribuer au contenu des sites qui deviennent beaucoup plus dynamiques. Okay. Euh, mais le web 2, dans ses phases de maturité, a aussi donné euh, bah, lieu à des dérives que l'on connaît avec une exploitation des données où finalement l'utilisateur, euh, sous couvert de la gratuité, de l'accès mmh. aux produits ou aux services, est devenu lui-même le produit monétique par mm -hmm. le biais de la collecte de l'information pour lui servir notamment de la publicité entre autres euh, et le web 3 en fait c'est une reprise de pouvoir par les utilisateurs euh c'est une approche à nouveau user-centric et community-driven de l'Internet où on souhaite que l'utilisateur bah, possède euh, à partir d'un wallet qui est le point d'entrée, euh, qui va devenir leur login d'accès vers les services, les produits euh, notamment, okay. euh, vers euh, bah, le contrôle de leurs données, le contrôle de l'information qui peut être utilisée ou pas euh, par ces différents services. Et euh, du coup, surtout le fait que cette information elle euh, ils la transportent avec eux d'un service mmh. à un autre. Donc, elle ne reste plus cloisonnée en silo euh, sur une plateforme, notamment. Okay. L'utilisateur redevient libre. Et bah, derrière, ça va permettre euh, de donner naissance à tout un écosystème euh, qui va pouvoir construire des briques au fur et à mesure où, finalement, c'est l'utilisateur, encore une fois, qui est au centre de la proposition de valeur.
0: Donc, j'ai envie de dire que chacun de vos... chacune de vos boîtes, je dirais que le... c'est le... user-centric pour vous. C'est pour ça que vous avez mis une, une brique Web3 dedans
3: Clairement, bah, je pense que c'est un peu ce qu'on mmh. peut retrouver dans nos trois définitions. L'idée de le postulat de départ, c'est l'utilisateur qui reprenne le pouvoir sur leur data. Mmh. Après, euh, comment le Web3 va se manifester Pour rebondir un peu sur la, question, euh, la définition qu'a donnée euh, Xavier Niel, ça peut se manifester sous la forme de NFT, mais pas que à la base, ça utilise surtout, pour l'instant aujourd'hui, une technologie qui est la blockchain, qui est à ce jour la seule technologie de, euh, pour simplifier, de base de données publiques, transparentes, euh, Certifié. certifiées, qui mmh. permet de garantir du coup que les informations qui sont stockées dessus ne peuvent pas être modifiées par euh, une seule partie mais il faut que la majorité des acteurs dans un réseau euh, vote pour inscrire une information dessus. Et ça va apporter notamment par le biais de la tokenisation des assets, les NFT, euh, la possibilité euh, bah, de que tout type de contenu digital se retrouve sur cette blockchain et on puisse y apporter la preuve euh, de l'origine, qui okay. est le créateur, la preuve euh, de la possession, donc qui, euh, dans l'historique, mmh. voilà, à, euh, à qui appartient cet asset. Et derrière aussi une certaine valeur, puisqu'on va pouvoir enfin créer de la rareté numérique ouais. euh, qui définit derrière euh, ben, qu'on ne peut pas avoir retrouvé un certain nombre de la, ce même asset copié multiple fois. Mais tu, et, et après, donc, on va voir... Parfait. On parce forward, que la... Non mais il y a, a l'aspect euh... valeur.
0: Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais juste une mini question. La blockchain, c'est quoi C'est le, le point d'ancrage de tout ce qui est dans la Web3.
1: C'est l'infrastructure de base, en fait. Euh, sans Web Blockchain, il n'y a pas tout ce dont on parle aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas cet internet décentralisé où, tu, où on peut vraiment imaginer que la valeur euh, voyage sur le net, ouais. en étant sûr qu'il n'y ait pas de copie, de forge. et euh, Mais depuis
0: quand on ouais. parle de la blockchain parce que, enfin, versus Web ouais. 3. Est-ce qu'on a mis un ah,
1: mot après Oui, totalement. Okay. Moi, euh, de, de mon temps, <rire> quand j'ai commencé, c'était en mon cas, Web 3. Non, non, <rire> bah, non. Bah, Malicé rapide on va parler. <rire> non, mais c'est vrai. Tu vois, quand on a, enfin, moi, je suis arrivé quand. En... Quatre
3: ans, on était pionnier déjà. Tu <rire> <rire>
1: Non, mais c'est vrai qu'on est arrivé dans, dans la... Dans, pour moi, le Web3, ça a quoi, deux ans, Max Non, tu vois, ce, ce terme voilà, Tu tu vois Non, on parle de... Ans, ah, moi, je, je trouve que, ouais. tu vois, quand j'étais ouais, dans ma boîte précédente en 2018, c'était la blockchain, quoi. Et encore, ce mot était encore, tu vois, un peu mmh. une, un concept fou, quoi. Mmh.
2: Mais c'est ce qui est intéressant, je trouve, parce qu'on est passé de l'approche dont on parle de la technologie à l'ère d'Internet qui est en train d'être une nouvelle ère. donc mmh. Ça montre qu'on a, a, a passé un, un cap, je pense. Ouais, Et je pense ouais. qu'on aura passé le cap quand on ne parlera plus, en fait, ni de Web3, ni de... Enfin, on sera... Bah, Moi, j'attends le, le moment où on ouais, ne parle plus. C'est ce clair.
3: C'est vrai. Ouais, en, en fait, à partir du moment où le, même l'usage vient, devient prédominant, je suis dans le métavers, je suis, j'utilise ouais, okay. mmh. mon contenu, je peux le vendre. Finalement, tu t'as même plus besoin de parler du support technologique sous-jacent. Ouais. C'est là où ça a été complètement intégré. Un peu comme toute innovation technologique, il y a eu cette phase, on est encore un peu dans cette phase avec les early adopteurs où euh, j'ai mon lecteur MP3, c'est quoi le MP3, mmh. etc. Et c'était assez in, jusqu'à un jour, <rire> et arriver à
0: je stream la musique dans le cloud et point barre,
3: quoi. Ouais. Part Spotify, tech. Enfin, ouais, vois,
0: ouais. On est là quand même. Ouais. Ouais, ouais. Tu, tu parles d'une tech enfin, en fonction des use cases qui vont se définir. C'est là où on met un gros mot et on c'est le tapis ouais. sous lequel on met tous les use cases. Quoi,
2: il ya besoin en fait, il ya besoin du marketing d'idées pour pouvoir promouvoir en fait le concept même de ce que oui. c'est. Okay. Comme le metaverse, ça existait avant que meta mm. nous mette le mot dessus, mais ça a popularisé, euh, ça a créé énorme débat de ce que c'est de créer le, dans, dans le on parle tout ce maintenant c'est quoi la définition du métavers ouais. comment on peut y accéder donc c'est du marketing d'idées qui est essentiel en fait à l'adoption en masse d'une technologie puis d'un usage par, euh, par tout le monde en fait
0: Mais on, est, on, est, on a passé la phase des early adopters on y est encore selon vous
2: pour moi on y est encore euh, ouais. la phase des early adopters et c'est ça le problème je disais un article hyper intéressant c'est aujourd'hui en fait quand on est dans un monde où tout avance super vite euh, entre le moment où on a entendu parler euh, dans les années 80, enfin euh, des, 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 des premières bribes d'internet, et au moment où en fait il y a eu réellement la chose, il y a plusieurs années qui sont passées. Sauf qu'aujourd'hui, ben bah, en fait les médias vont parler de, du Web 3. Lendemain, il y a juste une faille ou un truc, ben bah, en fait c'est bon, le Web 3 est mort. Enfin, on s'emballe en, tout de suite très très vite, alors que ben bah, c'est la technologie, elle est pas tout à fait mature. Elle a besoin d'énormément de technologies mm -hmm. au-delà du Web 3. Enfin, mm -hmm. je parle du métavers plus, plus, plus globalement. Il euh, y a énormément de, de technologies qui, qui soutiennent ça. Et aujourd'hui, on est au tout début. Et pour que toute l'expérience soit hyper fluide et qu'il y ait des cas d'usage qui soient développés, que partagés par tout le monde et que les gens soient dessus, ça prend du temps. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'il euh, euh, y a une hype, puis une déhype euh, tous les ouais. jours.
0: J'allais dire, je ne sais pas si le but du, euh, de l'épisode, c'est de enfin pouvoir répondre à cette question est-ce que le Web3 est une hype ou pas. Je pense qu'il y a plusieurs nuances, mmh. vous allez me dire. Euh, et d'ailleurs, on parlait donc de valeur, de sécurité. Je, ben, je peux le montrer, alors sans vous montrer à vous, donc voilà, mais ce sont des, euh, des cartes. Donc c'est la dernière partie de notre euh, de notre épisode. Je vous laisserai choisir et on va parler de de sujets euh, plus ou moins piquants. Disons okay. qu'en ce moment c'est plutôt. Bah Attends, Louis... qu'est-ce qu'on l'a
3: signé pour là <rire> hein ouais, C'est clair. On hein.
0: est impatient. Dans la tête. Je vous enserre l'épisode d'abord. Ne retourne pas ces cartes. <rire> voilà. euh... On est en tunnel depuis tout à l'heure à parler de la Web3, mais euh, vous voulez peut-être nous parler de vos boîtes euh, respectives et aussi ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi la manière dont vous les avez créées. Euh, je crois pouvoir dire que vous avez, en tout cas businessment mmh. parlant, des âges différents en termes d'entrepreneurs euh, pour votre boîte, je vais ouais. y arriver, et surtout euh, la manière dont vous l'avez créée. Euh, voilà, je te laisse commencer, honneur aux dames, Ok, euh, j'y vais.
1: <rire> Donc effectivement, moi je suis fondatrice de Cohort, c'est une solution d'engagement digital et d'e-commerce Web3. En fait, l'idée, c'est d'aider les, les, en fait, les marques. Elles créent des produits, des produits physiques, et nous, on essaie de leur donner une existence digitale pour que eux-mêmes donnent accès à des services et des expériences. Ok Donc, l'idée, c'est d'augmenter en fait un produit physique d'une gamme d'expériences et de services euh, en ligne ou pas. Et le NFT permet de faire ça de manière très élégante et simple. Euh, J'ai fondé la boîte avec Nathan, mon associé, euh, et Ifounders, euh, e qui nous a accompagnés depuis le début. Ça fait depuis mars, donc huit euh, mois maintenant.
0: E-Founder Startup Studio. Exactement. Je te laisse présenter. Si oui, e founder Startup Studio,
1: pardon. <rire> Et effectivement, tu as reçu Thibaut. Et euh, donc, nous, on bosse avec euh, Three Founders, qui est un peu le rejeton Web3 Defenders. Et on est leur première boîte Web3. Donc, ils se sont fait les dents sur nous. <rire> euh, L'oblique. <'ovni>, <rire> voilà. J'espère que ça s'est bien passé. Non, c'était une, une super bonne expérience. Et effectivement, euh, eux, ils se présentent un peu comme des cofondateurs. Donc, les six premiers mois, on les fait ensemble. Et après, euh, c'est chacun. Euh, vogue vers des cieux différents en fait
0: bah, si on s'arrête là-dessus deux secondes mmh. je crois que je t'avais posé la question mais après on a parlé d'autre chose en off je veux dire mmh. euh... C'est quoi la fréquence des échanges que tu vas avoir aujourd'hui avec EFounders euh, e ou EXA en général, qui est la boîte mère aujourd'hui des, Ouais, des euh, start ça studio.
1: dépend vraiment de ta relation, f... c'est vraiment des petit personnel en fait, cest les relations que tu as fondées pendant ton temps dans le studio avec les gens. Mm -hmm. Moi je suis hyper proche de euh, Florent qui est, notre, euh, qui est le lead de, de Sweet Founders, je m'entends très bien avec Thibaut, avec plein de gens dans la bande, donc ouais, on... a priori très proche.
0: Ok, mais en fait, il n'y pas... a rien de normé. C'est-à-dire que c'est plus des. des
1: ça, c'est e C'est très. Euh, tu en fais ce que tu veux, en fait. Et c'est positif. Ça te, tu peux faire une relation qui te ressemble en tant que CEO de ta boîte et c'est euh, très flexible.
0: Ben, si vous avez envie d'en savoir plus, écoutez euh, l'épisode voilà. 74 du podcast <rire> publié ce matin. Et euh, juste pour terminer, à, à, avant de passer à, à Seb et Yacine, mm. euh, ça fait très bizarre de dire Yacine. <rire> 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 euh, Ouais, vous êtes combien
1: Et on Alors, est si une vous petite vous équipe. Levé, hein hein, on, on est, euh, on, ouais, euh, voilà, ça c'est un sujet euh, qui est ongoing. De, des bonnes nouvelles bientôt et euh, Ce on sera est en
0: janvier. Hein, si tu veux faire une annonce euh...
1: Ok, bon, c'est publié en janvier. La vie est belle. Donc oui, effectivement, potentiellement des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles. Okay. Euh, on est 7 aujourd'hui, on est une toute petite équipe et on a la vélocité maximale, c'est le bonheur en ce moment. Hein. <rire> euh, les ennuis arrivent, sont devant nous et effectivement, on, est, euh, on a chipé notre produit, on a nos premiers clients. Euh, ouais c'est la lune de miel. <rire>
0: Donc moins d'un an et à côté, euh, un peu plus de 10 ans de, de, dans, dans le Web3 qui n'existait pas, en tout cas Alors... qu'on ne brandait pas mmh, pareil. Mmh.
3: <rire> 10 ans dans, effectivement, dans le mobile gaming, ouais. euh, j'ai cofondé euh, euh, ce premier studio de, de jeux vidéo mobile free-to-play en 2011 avec mon associé Arthur Madrid, euh, qu'on salue évidemment, bien sûr, et euh, euh, bah de là on, on a attaqué assez tôt avec un, un petit jeu au début qui payait pas de mine, mais qui voulait utiliser les nouvelles technologies, et donc à l'époque c'était les smartphones, et ouais, euh, iPhone et Android, hein, okay. euh, et utiliser une, le touchscreen pour offrir des nouvelles expériences de jeu. Et la première expérience qu'on a voulu, c'est de permettre à quiconque de devenir un créateur, juste du toucher du doigt. Et ça, ça a été euh, euh, bah, rapidement un franc succès. En fait. Les gens ont adoré juste du toucher du doigt, un peu comme un magicien, faire apparaître des pixels de différents okay. éléments de la table périodique, ou après au fur et à mesure des, des personnages, des ports, des plateformes, des ennemis, etc. Et créer des mini-jeux en 2D qu'ils ont partagé dans une galerie en ligne. fort succès, euh, le jeu a eu plus de 40 millions de téléchargements en euh, 8 ans de vie et euh, plus de 70 millions de créations par les joueurs. Euh, quand même un, un chiffre assez important.
0: Euh, quand tu dis création, c'est-à-dire que les joueurs se retrouvent sur le jeu. C'est ça. Comment ils créent leur jeu
3: ah bah, Tout simplement, euh, du toucher du doigt, en fait. Ils placent avec un, un effet drag-and-drop euh, des petits personnages, ils drop des pixels d'eau sur de la terre, ils mettent une graine, ça faisait pousser un arbre. Ensuite, ils prenaient l'élément feu sur l'arbre ça brûlait l'arbre, ça faisait du carbone, ça faisait des cycles assez intéressants. Donc on s'amusait Je... pas mal avec on ça. Sait, on s'amuse, on sait que... euh, C'était le principe, un hein, sandbox. Euh, à portée de main sur un téléphone euh, et surtout ça nous a permis de découvrir la puissance du user generated content derrière, le mmh. contenu fait par les utilisateurs et de voir en fait tout le talent euh, de ces créateurs de par le monde puisqu'ils se sont mis à faire bien, peu, bien plus que de brûler mmh. des arbres virtuels ou autres ils ont créé des œuvres d'art incroyables des jeux euh, super complexes dignes des meilleurs jeux qu'on pouvait trouver sur mobile à l'époque etc et donc euh, c'est le même principe
0: que euh... C'est un Minecraft un ah oui 2D, exactement. Un là où tu pouvais <rire> en... mettre tes pixels on et euh... comparer okay. à ça à
3: l'époque le Minecraft 2D euh, et euh, on a bâti le succès du studio vraiment sur ce jeu mobile Sandbox et au fur et à mesure est un petit peu venu aussi une certaine frustration c'est à dire d'un côté avait le succès de euh, bah, de, le revenu que ça nous amenait, le contenu des utilisateurs, l'engouement de la communauté, et être mmh. vraiment proche de ses créateurs. Mais de l'autre, se rendre compte bah, après un an, deux ans, on établit des relations avec les créateurs et puis on les voit partir. Et on se dit, mais pourquoi Alors qu'on les met en avant, euh, tout leur contenu, ils ont un super profil, des milliers de likes et tout ce qui va avec. Et en fait, bah, euh, il manquait la composante un peu euh, monétisation, partage de revenus mmh. vers les créateurs. Donc, on peut vivre de sa passion mais pas que, donc il y a aussi vivre, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, il fallait aussi apporter un petit peu euh, une dimension partage de revenus, et sur les plateformes euh, mobiles, bah, on ne pouvait pas faire ça, on ne pouvait pas partager, euh, renvoyer une partie du revenu, des achats intégrés notamment, etc. Okay. Donc, euh, bah, on, a, on a creusé, on a cherché des solutions à la mano, comment on va retrouver l'email des personnes pour leur proposer euh, bah, d'envoyer, qu'ils nous fassent des factures pour qu'on des paiements, c'est juste pas gérable, quoi euh, bah, au-delà de quelques dizaines, une centaine de créateurs et en 2017, euh, parce que ça fait, on est toujours été un, dans le milieu des nouvelles technologies, j'ai toujours été un geek, on a des adopteurs, acheté chaque console le premier jour, chaque nouvelle technologie me creusait dedans okay. euh, et bien j'ai découvert la blockchain et au début donc c'était vraiment juste euh, le bitcoin, le mm. protocole du proof of work, le mining etc. Okay. Après euh, ça a été les premiers usages en dehors de, de, des crypto-monnaies et donc notamment les premiers jeux qui utilisaient la blockchain dont un jeu qui s'appelait euh, Crypto Kitties mmh. et Crypto Kitties c'est souvent utilisé un peu comme c'était un des pionniers du jeu c'est un peu celui qui a donné naissance à cet écosystème derrière mmh. euh, la particularité de ce jeu c'était euh, en fait il était je pas envie de dire il n'était pas incroyable du tout mais, mais en fait mmh. c'était très simple comme concept on élève des petits chats virtuels pas de langue de mais il bon y, y a deux mmh. choses qui étaient assez incroyables euh, et qu'on s'est rendu compte après c'est en fait euh, on achetait les chats virtuels à d'autres joueurs et pas aux développeurs. Mmh. Et ça, c'est vraiment un concept. Quand on est dans le jeu vidéo, c'est complètement novateur. Pour acheter en fait. Exactement. Mmh. Et okay. ce marché secondaire, en fait, il n'était pas euh, dans le jeu même, il était sur une sorte d'eBay des assets numériques qui s'appelle OpenSea. Donc, en fait, le jeu envoyait les utilisateurs acheter les assets à d'autres joueurs sur mmh. OpenSea. Et ça, ça a été la révélation. C'est a créé ton voilà. NFT. Euh... Exactement. Mmh. L'établissement, c'est si au lieu de permettre à quiconque de créer son jeu, on permet à quiconque de créer son NFT, et qu'il ne soit pas juste un chat virtuel, mais ça mmh. peut être des contenus, des avatars, des expériences complètes et euh, cette technologie, les NFT, ça permet de monétiser librement sur les marketplaces, en dehors du jeu. Ouais. On, a, on aurait peut-être résolu notre problème de ouais. monétisation des créateurs. Et donc, on s'est mis euh, à plat, on a reconstruit Sandbox, cette fois en 3D, multijoueur, et avec, sur la base de cette technologie, avec cette idée, on veut que la valeur qui est apportée par les créateurs, qui ouais. contribue à la vie et au succès de la plateforme, retourne avant tout au créateur et ça c'est bah, l'origine de Sandbox c'est ce sur quoi on travaille depuis euh, un peu plus de 4 ans maintenant
0: donc euh... un vidéo un vidéo game <rire> jeu vidéo <rire> dans Exactement. lequel tu as la possibilité de créer tes NFT et de te rémunérer là dessus en les revendant. Euh,
3: Désormais, c'est devenu une plateforme complète. Hein. Il y a les outils ouais, de création, la map, la marketplace, euh, les contenus, les expériences. Donc,
0: marketplace pour les NFT, tu dis la map, c'est la, la partie... Alors, la map, c'est
3: parce qu'on est un monde virtuel. Okay. Euh, et dans un monde virtuel, la manière dont on navigue avec... Euh, alors là, on n'est pas trop entré dans la définition du métaverse. Qu'est-ce qui différencie ça d'une simple galerie de jeu Pour nous, le métaverse, c'est avant tout... Euh, avatar centric, on dit donc on utilise belle cette intro nouvelle euh, <rire> belle de la, balle plein, oh. de la balle sur plein de
2: euh, personnages <rire> euh,
3: cet avatar 3D pas. qui devient notre représentation virtuelle euh, qui va faire plein de choses dont bouger danser
2: pour s'exprimer et
3: ouais. on utilise cet avatar pour passer d'un monde, ouais. okay. euh, bah, monde virtuel à un autre et pour passer d'un monde virtuel à un autre c'est mieux d'avoir une carte sur laquelle en fait, les expériences qui sont juxtaposées d'un terrain à un autre il y a une espèce continue spatiale dans la découverte et l'exploration.
0: Tu, tu très clair. <rire> et a, avant de passer à toi, Yacine, juste tu peux nous enfin nous nous donner deux trois chiffres qu'on se rende compte. Euh, je vais pas les donner pour toi, mais on les connaît. <rire> bah alors, de... On a
3: publié hein, récemment les, les derniers chiffres de Sandbox. On essaie d'être super transparent avec la communauté sur tout ce qui se passe. Ouais. Euh, donc là, on vient de passer les 4,3 millions d'utilisateurs avec un wallet. Okay. pour donner un ordre d'idée sur OpenSea il y a à peu près 3 millions d'utilisateurs qu'un wallet c'est pas mal et donc, sur Meta hiver. Ah, on est loin Meta ils ont 2 ou 3 milliards d'utilisateurs encore donc il y a oui, un peu mais... de progrès non non mais à Meta
0: partie multiverse ou metaverse je veux dire
2: bon, là, on en reparlera là, après mais je ne crois pas que ce soit aussi bon les
3: chiffres euh... <rire> donc nous on a eu 40 000 utilisateurs par jour en moyenne euh, récemment lorsqu'on a lancé un événement qui s'appelle l'Alpha se Season 3 okay. et euh, certaines de ces expériences ont eu entre 500 000 euh, le top 10 ont eu entre 500 000 et 1 million de visiteurs et au total 17 millions de visites donc on a prouvé qu'il y a du trafic il y a de l'activité il y a de la vie on s'amuse on s'éclate bien dans le métaverse il se passe tout un tas de trucs il faut juste pour, pour le voir, il faut, faut créer un avatar et, et qui coûte rien, totalement gratuit, mmh. hein, pas de blockchain, pas d'NFT, ouais. et aller s'amuser avec les autres. Euh, donc voilà, ça c'est le petit message. Ça, un ça, peu, ça, euh, le,
0: comment dire, la vitrine a l'air très belle et très simple, mmh. mais euh, sous le capot, euh, combien il y a eu de levées Qui sont les personnes qui ah. sont derrière
3: euh, euh, bah, alors, Sandbox, ça, euh, ouais, alors, nous aussi, on a démarré mmh. à l'époque, mmh. on, on, on était très contents, on n'était qu'une vingtaine, on va dans un petit studio de jeux vidéo, ça, ça... Ça, c'était avant. Maintenant, on est 425 personnes. C'est Raffi, de fait, tout
0: à l'heure. Profite, C'est Rafi. Vraiment, on dirait le papa et, et, et l'enfant. Non, non.
1: Mais... Ah, non, mais je suis consciente. Je suis consciente de m'utiliser. Mais
0: profite
2: euh...
3: Ce n'est pas la même chose hein, en tant qu'entrepreneur. Moi aussi, j'ai surtout fait des boîtes à 20, 30 personnes auparavant. Donc là, j'apprends à ouais. 425 personnes sur 10 bureaux dans le monde. Alors, en France, c'est à 10 peu 10 près euh, okay. 65. Euh, mais on est à Los Angeles, Montréal, Tokyo, Séoul, avec différentes équipes qui contribuent à, à créer bah, les différentes briques de ce qui est Sandbox. Et euh... Et on a levé en série B, euh, euh, en novembre 2021, euh, 93 millions de dollars. Et là, on avance très activement sur notre série. C.
0: Il a été dit, mais c'est vrai ou pas Apparemment, une levée de 400 millions il y a quelques mois.
3: Alors Bois de valo a peu de millions. Ça n'a pas été. Non, non, c'était une fausse information bien relayée. La réalité, c'est que de la façon exactement. Toutes les valorisations le début de l'année et euh, la fin de l'année ont oui. été un petit peu corrigées hein, pour toutes les boîtes, pas que dans la blockchain mais dans la tech aussi. Hein, donc euh, je pense que euh, ce qu'on annoncera euh, sera, à mon avis, beaucoup plus aligné avec la réalité d'un marché et de okay. la croissance sandbox.
0: Bah, je,
3: je Après, peux...
2: moi, je, je me permets de poser des questions. Je m'appelle Yassine aussi. <rire> <rire> il, y a, il y a eu énormément de ventes de, vente de, de land aussi qui permet au financement. Je pense qu'il faut en parler. Je veux dire, alors, dans le on... Web3, le financement, ne se passe pas uniquement ah, par, bon, euh, okay. par les fonds. Par les fonds. Mmh. Donc, euh, le, on va revenir sur un Taylor talk Web3. Du coup, euh, les modes de financement Web3 sont aussi différents. Mais je pense que Sandbox est un bon exemple. Euh, je ne sais pas combien de millions qui ont été euh, levés. Alors, euh, nous, on, enfin, on a levé euh, ou effectivement...
3: Investi. Euh, euh, dans Sandbox, on a aussi le Sand qui est la monnaie, euh, la crypto, qui est la crypto monnaie qui est mmh. l'Utility token de la plateforme. Euh, la market cap du Sand il doit, elle doit frôler les 1,2, 1,3 milliards actuellement. C'est une crypto monnaie dans le top 40 des crypto monnaies. Mmh. Pourquoi Parce qu'elle a une utilité concrète sur la plateforme, notamment acheter des landes, acheter mmh. des avatars, euh, euh, participer à la gouvernance de la plateforme, euh, staker, etc. On a euh, donc là cette carte virtuelle dont je te parlais, cette map. Elle a, détient 166 464 terrains en total, chaque terrain étant aussi un token sur une blockchain. À peu près. Euh, et, euh, <rire> Exactement. Euh, la valorisation de cette carte aussi a dépassé les 1 milliard. On a vendu... Euh, alors en 2021, il y a eu un peu plus de 500 millions d'échanges euh, entre terrains virtuels, toutes mm. plateformes confondues, et Sandbox okay. en représentait 60%. En 2022, il faut que je regarde. Euh, mais il n'y a pas eu beaucoup de, de plateformes nouvelles qui sont lancées donc on doit représenter une part encore plus importante du marché Et là on vient de terminer euh, California Dreamin une lancelle assez intéressante euh, qui s'est soldée complètement on continue okay. à vendre des collections d'avatars euh, Aujourd'hui, on a lancé les avatars Playboy, assez sympa, ah, bah, 1969. On va faire des
2: animations euh, super sympas. Oui, oui, ils sont très très <rire> cool. Euh,
3: pareil, là, on a vendu 50% en deux heures. Euh, on, on rigole, terbers, les gens comprennent pas. Mais... <rire> euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais Sandbox est un monde très cosmopolite, avec différentes collections d'avatars qui sont soit créées par, par <rire> des, des marques, soit même tout l'univers Web3. Donc ça, c'est aussi l'idée, finalement, on rentre et on vient comme on veut dans Sandbox avec sa collection d'NFT favorites.
0: Ok, euh, c'est très cool. Bah, Explique-nous euh, pourquoi il y aura des mouvements sympas <rire> <rire> avec Kinetics. Alors... Ah, c'est toi qui voulais parler. Je vais rebondir des... sur plein de sujets. Ouais. <rire> Peut-être pour, euh,
2: pour, euh, pour prendre euh, du coup, la suite. Nous, Kinetics, on, on, on est une plateforme, euh, outil de création pour les, les utilisateurs. Parce que notre vision du user-generated content dont parlait Sébastien va encore plus loin. Aujourd'hui, la vision actuelle du monde et des jeux vidéo qui ont été développés, des jeux ouverts, notamment Roblox, Zepeto, où les utilisateurs euh, peuvent créer du contenu. Mm -hmm. euh, mais c'est souvent ce qu'on appelle une typologie de créateurs, qui sont une catégorie spécifique d'utilisateurs, vont utiliser des outils pour pouvoir euh, bah, créer leur avatar, créer leur, euh, leurs habits et pouvoir les, les échanger avec d'autres personnes. Nous, on pense que dans 10 ans, ça va aller encore plus loin et que tout le monde va être créateur. En fait, Comme aujourd'hui, on l'a sur TikTok, euh, tout le monde peut créer sa vidéo. Ou sur Instagram, on est tous créateurs. Parce que les outils pour faire de la photo et de la vidéo mmh. sont euh, simplifiés, sont accessibles à tous. Dans la 3D, aujourd'hui, ça reste réservé à des professionnels ou à des créateurs qui sont quand même euh, assez euh, aguerris. Mmh. Donc ils vont utiliser par exemple Vox Edit sur Sandbox mmh. pour pouvoir créer euh, des choses. Nous, on va être la nouvelle génération d'outils qui va permettre à, même aux, aux gamers, aux joueurs, de pouvoir créer leur propre contenu via des technologies euh, liées à l'intelligence artificielle.
0: Donc, le, le, le concept, c'est de passer de la 2D à la 3D
2: le, non, le concept, c'est de donner des outils pour permettre à n'importe qui de pouvoir créer. Okay. Dans la 2D, c'est déjà le cas et on mm. voit aujourd'hui avec l'explosion des IA génératives, notamment avec, mm. euh, bah avec Stable Diffusion, etc., que la qualité de création est en train d'exploser et que okay. n'importe qui, avec une prompt, donc avec euh, une ligne de texte, peut créer euh, du contenu euh, 2D aujourd'hui. Et ça va être le cas sur du contenu 3D et ça arrive à très, très grande vitesse. Et nous, justement, avec mon associé, on s'est connus au sein d'Entrepreneur First il y a à peu près deux ans et demi. Lui, il vient du milieu de la recherche. C'est un chercheur en, en IA appliqué à la 3D. Et à l'époque, on se disait, mais en fait, la révolution qu'il y a eu dans l'image, dans la vidéo, ça va arriver dans la 3D. On va commencer par le plus complexe qui est l'animation 3D, qui est euh, réservée à des professionnels. Et nous, on a utilisé des technologies d'IA pour permettre à n'importe qui de pouvoir créer de l'animation. Et pourquoi de l'animation Parce que c'est, euh, de 1 euh, sur notre matrice, euh, complexité de création et bénéfice pour l'utilisateur, okay. on s'est dit que c'est le plus important. Euh, L'avatar, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur des solutions euh, d'avatar, qui est le, la base de notre identité euh, dans les mondes virtuels. Alors tu, tu peux mm. euh, quand même bien mm. nous expliquer la diff Entre, euh, entre bah, animation et avatar Exactement. Mm. Alors avatar, c'est euh, à quoi je ressemble Du coup, euh, bah, on voit tout ce que c'est qu'un avatar, ça va être et un personnage. je pense,
0: le moment où on va faire un super montage avec Où on va mettre un petit avatar, <rire> ouais, j'ai une super <rire> vidéo de Sébastien en train de danser, on peut la mettre aussi, nickel. et du coup
2: l'avatar c'est la base de notre identité, donc à quoi on ressemble, ouais. et après il y a les animations, donc comment on bouge et comment on s'exprime, comment on, on danse, comment on interagit avec euh, autrui, euh, donc nous notre solution elle est sur ce, ce deuxième typologie d'assets qui est euh, l'animation, ouais. et qu'on va rendre accessible à tous à travers notre plateforme, donc d'un côté on a une, une plateforme de création, en no-code, qui à partir d'une vidéo par exemple, moi je filme une danse ou je prends une danse euh, d'une vidéo sur TikTok et je peux transformer ma danse en animation 3D, en quelques clics, euh, grâce à notre IA. Mais on a aussi développé plein de nouvelles solutions d'IA qui permettent de mettre trois animations l'une au bout de l'autre et de pouvoir créer une nouvelle animation à partir de ça, de pouvoir mélanger différentes animations, d'appliquer des filtres, de rendre l'animation okay. plus vieille, plus jeune, et ensuite de pouvoir soit sauvegarder cet asset virtuel sous forme d'un digital collectible donc le transformer, le minter et le mettre sur la blockchain, wow. soit wow. Le... En vrai
0: j'ai compris mais alors là t'étais pas gentil là Yacine bah, soit, soit on peut
2: choisir, on a un asset virtuel qui est, euh, qui est créé, soit on peut le tokeniser et le, le transformer en NFT soit on peut choisir de le laisser en, en asset virtuel qui va pouvoir être ensuite ré être réutilisé dans des jeux vidéo et dans des metaverses ou Web2 ou Web3. Okay. Ce qui est intéressant c'est qu'on travaille sur un sujet, donc si on parle de Web3, d'interopérabilité et la l'animation c'est un bel exemple en fait parce que l'animation qu'on crée Va être euh, utilisable sur n'importe quel type euh, de plateforme. Donc on okay. peut être utilisé sur. On va créer une animation sur Kinetics, on pourra bientôt l'utiliser sur Sandbox, on pourra l'utiliser euh, sur. Euh, on peut déjà l'utiliser sur Roblox, sur Zepeto et sur plein d'autres mondes virtuels. Cohort
1: peut-être, je ne sais pas. Non, non. Pas sur Cohort. Non. Il
3: y, a, il y a deux choses que je voulais ajouter. Hein. Départ, c est, c est, c est la dit, proposition de valeur de Kinetics, elle est super complémentaire avec cette idée qu'on veut rendre la création accessible à tous. Ça a été vraiment le postulat de départ dans Sandbox. Mm -hmm. euh, on parlait de Voxedit qui est un de nos éditeurs 3D on a aussi le game maker qui est no code. L'idée, c'est que finalement, tout le monde doit pouvoir être mmh. un créateur sans avoir à apprendre des nouvelles compétences, autant que possible, donc juste par du drag and drop ou euh, par le biais du voxel, comme une sorte de Lego numérique où on assemble des briques, ou des pixels, où on les repeint juste, et derrière, ça fait des contenus assez originaux, euh, créés et qui vont être animés. Là où euh, la solution Kinetics, elle, a, elle a un vrai plus, une valeur ajoutée, c'est... Euh, la force de ce qu'on veut créer dans ces expériences dans le métaverse, c'est l'émotion avant tout et l'expression. Et donc l'expression, elle va passer par où Elle va passer par finalement euh, notre représentation virtuelle, ce personnage, et comment en fait il bouge, comment il salue les autres personnes, comment... Euh, imaginons, euh, je veux... Alors, on, on, si on regarde un peu l'évolution du langage, souvent, enfin, avant on écrivait des mots pour... Euh, exprimer des, des, des sentiments et des messages. Après, on est passé par d'autres euh, contenus, l'audio, la vidéo, les émojis. Ouais, et sûr. désormais, on pense que l'emote ou l'animation, ça va devenir le moyen d'expression du futur finalement comment deux avatars se tapent dans la main euh, font une petite danse pour exprimer une victoire un sentiment de joie une euh, chorégraphie de groupe c'est super bien pour ma somme <rire> est non, tout est dans la qualité de l'expérience et en fait c'est à partir du moment où on aura atteint ce niveau de qualité à la fois dans le contenu des mondes mais aussi dans le mouvement des personnages et ce qu'on va pouvoir faire ensemble que je pense qu'on va rentrer ouais. dans cette phase de, de... c'est ça le mainstream J je peux donner un exemple je pense qu'il va pas là tout le monde autour de la table non, je vais, je vais <rire> donner un exemple <rire> <qui va parler rire> autour de la table. quand on pense à notre enfance
2: Qu'est-ce qui, qu qui, qui vous évoquez euh, de, de manière assez intuitive 1998, Coupe du Monde. Ok, bon, <rire> bon, c'est plutôt les dessins animés, c'est plutôt Pixar ou, euh, <rire> ou Disney. Il fallait me briefer avant. <rire> <rire> on, est tous, on a tous été bercés par les dessins animés, par Disney, etc. Et en fait, c'est parce que ces personnages vont transmettre énormément d'émotions. Et ouais. c'est la qualité d'animation qui va pouvoir créer des histoires, créer de l'interaction. Euh, et dans ces mondes virtuels, on va avoir une représentation il bon, y, y a deux façons y a, pour moi il y a deux façons de voir euh, ces animations il y a d'un côté euh, aller dans la fantaisie, euh, pouvoir créer des choses super euh, euh, futur, faire des mouvements qu'on n'aurait pas pu faire dans la vie réelle et de, 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 de raconter des histoires qu'on veut raconter ou s'exprimer comme on voudrait s'exprimer okay. et il y a une deuxième partie qui un petit peu un pont avec, euh, avec vos solutions, c'est créer un, un, un lien entre le monde physique mmh. et le monde euh, virtuel. Et nous, on travaille sur des solutions typiquement aujourd'hui euh, qui vont arriver dans, dans le futur qui vont permettre de prendre... Euh, Tease-nous, euh, nous, hein bah, on, on lance une feature l'année prochaine qui va pouvoir en fait activer sa caméra et pouvoir driver son avatar en temps réel, dans les mondes virtuels. Ce qui va ouvrir plein de cas d'usage, notamment bah, créer le zoom du Metaverse, créer euh, bah, une conférence où je peux m'exprimer, où je peux bouger mes mains, où je peux être créer de la pédagogie, euh, pouvoir sous-tendre le, bah, le langage des signes pour pouvoir euh, s'exprimer. Il y a énormément de cas d'usage mm -hmm. qui sont permis par euh, des technologies euh, aujourd'hui euh, euh, dans l'animation, mais on peut parler au sens plus large euh, de la création, euh, que ce soit en 2D ou en 3D, qui est rendue possible aujourd'hui grâce à, aux technologies qui se développent et nous on est une des boîtes qui, qui est leader sur euh, la partie euh, 3D et sur l'animation en particulier
0: Et c'est la fin de cet épisode Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires C'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine Ciao